0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es darum, welche Reaktionen und Überlegungen sinnvoll sind, wenn man zu Recht und fair kritisiert wird. Im letzten Podcast ging es darum, Kritik an anderen anzubringen und dabei auf den Unterschied zwischen fairer und unfairer Kritik zu achten. Dieser Unterschied spielt auch auf der Empfängerseite eine Rolle, also wenn man selbst kritisiert wird. Weiterhin spielt es eine Rolle, ob die Sache den Kritiker überhaupt etwas angeht. Wenn sich meine Arbeitsergebnisse oder Arbeitsweise auf die Arbeit meiner Kollegen auswirkt, dann haben die Kollegen natürlich das Recht und die Pflicht, mich auf Fehler hinzuweisen. Wenn mein plärrendes Radio die Konzentration der Kollegen stört, gilt das ebenso. Wenn aber die Farbe meiner Kleidung nicht die Lieblingsfarbe meines Kollegen ist, dann wäre es eher unangebracht, wenn er sich darüber ausließe. Außer natürlich, wenn ich in Bonbon-rosa Hosen und Eidotter-gelben Schakett mit ihm einen Kunden besuchen wollte. Dann geht es ihn wieder etwas an. Im privaten Bereich dürfen mich meine Familie und enge Freunde auf fast alles ansprechen, was ihnen auffällt. Bei entfernteren Bekannten oder Fremden entscheide ich allerdings selbst, welche Themen ich akzeptiere und welche nicht. Es gibt insgesamt drei Prüfsteine dafür, wie man mit Kritik umgehen sollte. Erstens, ist die Kritik inhaltlich richtig? Zweitens, wurde sie fair geäußert, also konkret und sachlich? Und drittens, ist der Kritiker überhaupt zur Kritik berechtigt? Wenn die Antwort auf alle drei Fragen Ja lautet, dann sollte man die Kritik einfach annehmen. Bei Kleinigkeiten passt eine kleine Reaktion. Okay, das war mir nicht klar. Darauf achte ich in Zukunft. Danke für den Hinweis. Bei Vorfällen, unter denen andere zu leiden hatten, oder bei denen andere viel ausbügeln oder zusätzlich arbeiten mussten, ist eine Entschuldigung schon angebracht. Oh, das war ein dummer Fehler. Tut mir leid. Bitte entschuldige es. Es ist echt doof und es wird echt nicht wieder vorkommen. Wenn andere stark unter dem Fehlverhalten zu leiden hatten, und vor allem dann, wenn persönliche Verletzungen beteiligt waren, dann müssen die Entschuldigungen und Reuebekundungen eben besonders ausführlich ausfallen. Eine Reaktion, die viele Kritisierte ihrem Selbstwertgefühl zuliebe gerne vorschieben und die niemand hören will, ist die Rechtfertigung und das Anführen mildernder Umstände. Erklärungen des Genres, Normalerweise bin ich nicht so, an dem Tag war einfach zu viel los und ich hatte Kopfweh und mein Hamster ist krank. Die beschwichtigen den Kritikern der Regel ganz und gar nicht, sondern sie wirken eher wie Ausreden, wie ein Nicht-Annehmen der Kritik. Und dazu gibt es ein Prinzip, das die unvergleichliche Judith Martin in ihrem Buch Miss Manners Rescues Civilization also Miss Manners rettet die Zivilisation treffend beschreibt. Wann immer eine Beschwerde, eine Kritik vorgebracht wurde, sind danach genau zwei Rollen zu besetzen. In der einen Rolle muss jemand etwas vorbringen in der Art, »Oh, das ist ja bei weitem das Schlimmste, was in diesem Bereich je passiert ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie jemand so unglaublich dumm sein konnte. Ich werde herausfinden, wie genau das geschehen konnte. Und glauben Sie mir, ich werde sofort etwas deswegen unternehmen.« In der zweiten Rolle muss jemand sagen, Ach sehen Sie, Fehler können nun mal passieren, das Ganze ist wirklich nicht so wichtig, also es gibt wirklich keinen Grund, sich jetzt so darüber aufzuregen, denn diese Art Dinge geschehen doch ständig, da kann eigentlich niemand etwas dafür. Oh, und jetzt kommt der Trick. Wer die Beschwerde entgegennimmt, kann wählen, welche Rolle er übernehmen möchte und die Person, die die Beschwerde führt, muss dann automatisch die andere Rolle ausfüllen. Wenn sich die kritisierte Person für die Rolle 2 entschieden hat und antwortet Ala, aber das kann doch jedem mal passieren und es gab jede Menge mildernder Umstände, dann muss der Kritiker die Rolle 1 einnehmen, um sicherzustellen, dass die Kritik verstanden wurde. Großes Problem, viel Schaden verursacht. Wenn aber die kritisierte Person genüsslich die Rolle 1 einnimmt und sagt, »Oh nein!« das ist ja ein furchtbarer Fehler, das hätte nie passieren dürfen, das habe ich ja gründlich verbockt. Dann muss der Kritiker auf Rolle 2 gehen und sagen, naja, also okay, beruhige dich, es war nicht toll, aber es kriegen wir wieder hin und nächstes Mal läuft das sicher gleich richtig. So ist es. Wenn die beschwerdeführende Person sich nicht verstanden oder gar nicht ernst genommen fühlt, ist sie eben gezwungen, ihre Angelegenheit mit mehr Nachdruck vorzubringen. Sorgt hingegen die Person, die die Beschwerde entgegennimmt für die nötige Empörung und den angemessenen Nachdruck, dann kann sich die Beschwerdeführerin entspannen und sich in der noblen Aufgabe des großmütigen Verzeihens und Verstehens üben. Was man sich als Kritisierter in jedem Fall abschminken sollte, ist die Chance, dass man sagt, aber so schlimm war es doch nicht, und dass dann der Kritiker herzhaft zustimmt und sagt, »Richtig, das hätte jedem passieren können.« Soweit also die Reaktionsmöglichkeiten bei sachlich-fairer Kritik. Richtig spannend wird das Thema noch, wenn es um fiese und unfaire Kritik geht, um die Kombination von Kritik und Angriff auf die Person. Um passende Reaktionen auf unfaire Kritik und persönliche Angriffe geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.